0: ¿Qué tal compañeras, compañeros de camino en América Latina y el Caribe? Nos volvemos a juntar para estar en buena compañía. Soy Alexander Medina en nombre de la red de radios jesuitas y así comenzamos.
1: Esta es la palabra oportuna de Francisco.
0: Francisco nos propone una interesante reflexión sobre el budismo y la cultura de paz. El padre Lucas López nos comenta...
2: Un saludo a Alexander.
0: Francisco recibió la pasada semana una delegación budista proveniente de Mongolia. Comenzó reconociendo el desafío que la violencia contra las personas y contra la naturaleza plantea a toda la humanidad y agradeció el signo de búsqueda común de la paz que supone la visita budista a la Santa Sede. Subrayó el deber de suscitar en la humanidad la voluntad de renunciar a la violencia y construir una cultura de la paz. Por supuesto, para colaborar y para no enfrentarnos, no necesitamos renunciar a nuestra fe, sino profundizar en ella. Así que Alexander, con los budistas y con todas las demás religiones, podemos caminar en buena compañía. Lucas López, del equipo Cepal, para la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe. En Chile, la Compañía de Jesús celebra los últimos votos de uno de sus hijos. Ingrid Riaverer nos lo cuenta.
1: En una Eucaristía celebrada en la Parroquia El Carmen de la Ciudad de Arica el pasado domingo 29 de mayo, el padre Marcelo Oñederra pronunció sus últimos votos. De esta manera, hace su profesión solemne para ser incorporado definitivamente a la Compañía de Jesús. En el inicio de esta nueva etapa, Marcelo estuvo acompañado por el provincial de la Compañía de Jesús, padre Gabriel Roblero, compañeros jesuitas, la comunidad de la Parroquia del Carmen en la Ciudad de Arica, donde se vive fuertemente la fe a través de la piedad popular, principalmente los bailes religiosos, y muchos amigos y amigas. Escuchamos al padre Marcelo Oñederra.
0: Me siento reconocido por compañeros y amigos que reconocen mi caminar en el camino y yo reconozco el de ellos. Y quiero caminar juntos y ellos también quieren caminar conmigo. Y somos buscadores, peregrinos, que buscamos seguir a, a Dios. Y cuando caemos nos levantamos y cuando erramos somos capaces de pedir perdón y reconstruir de nuevo.
1: Los votos se entienden como dentro del proceso de incorporación a la compañía. Los primeros votos los pide el jesuita como parte de su voluntad de formarse como tal. Se llaman votos del bienio, aludiendo a los dos años de noviciado, pues se realizan una vez finalizado este, y son desde ya perpetuos. Luego, cuando un jesuita termina toda su formación, pronuncia sus votos definitivos de pobreza, obediencia y castidad, esta vez siendo recibido por la misma compañía de Jesús ya como jesuita formado. En la Compañía de Jesús es característico que en la profesión de los últimos votos se añada un cuarto voto de obediencia al Papa, el cual se conoce como voto especial de obediencia al romano pontífice acerca de las misiones. Este es considerado como una nota característica de la vocación jesuita de hacerse disponible para ir a lugares y situaciones donde la Iglesia lo necesite. Desde la provincia chilena de la Compañía de Jesús informó Ingrid Riederer. Ecología, espiritualidad, pueblos indígenas, dignidad de la mujer, derechos humanos, justicia, ciudadanía. De todo esto hablamos en Buena Compañía.
0: Y nos vamos a Brasil para conocer en palabras del padre Ignacio sport la colección de historias de casas
2: jesuitas en ese país. Hace 10 años comencé a rescatar las biografías de nuestros jesuitas fallecidos en Brasil. Después de una minuciosa investigación, publiqué el libro de breves biografías de 666 jesuitas. Con eso quedé encantado con lo que encontré en el Arquivo Provincial, donde diarios, historias, domos, cartas, fotografías, catálogos y otros se conservan los documentos. Así comencé a resumir crónicas del día a día de parroquias, colegios y seminarios. En el conjunto de crónicas, siempre en orden cronológico, nunca hago ningún juicio, solamente presento los hechos de manera objetiva, tal como consta en los documentos. De esta forma, la colección Historia de las Casas, una revisión histórica de los jesuitas en el sur del Brasil, llega hoy a su volumen 26, rescatando las crónicas de nuestras antiguas parroquias, colegios y seminarios. Con unos tres libros publicados al año, sigo el trabajo de investigación con todo fervor. América
1: Latina y el Caribe están en buena compañía.
2: El
0: resumen de la semana de la CEPAL a continuación.
3: Gracias, Alexander. En el ámbito educativo de esta semana, informamos que el Secretariado Internacional de Educación de la Compañía de Jesús realizará el seminario web sobre los colegios jesuitas y su compromiso con la creación y la CLAR junto a la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá organizan el diplomado virtual Decisiones y acciones educativas para la implementación del Pacto Educativo Global Por otro lado ya está disponible el boletín del Centro Virtual de Pedagogía Ignaciana con el tema El servicio de la fe en la educación jesuita y también pueden acceder al décimo vídeo mensaje del padre Arturo Sosa sobre la educación como fuente de esperanza en la web de la CEPAL jesuitas.lat Antes de finalizar enviamos un fraternal saludo al hermano Raimundo Barros nuevo secretario de la CEPAL y al padre Bernardo Mercado nuevo provincial de los jesuitas en Bolivia informó para ustedes Tiffany Trejo del equipo CEPAL
1: En esta radio estamos en buena compañía
0: Narce Santibáñez, desde México, nos relata el encuentro que la red jesuita tuvo con integrantes de pueblos originarios.
4: Les reportamos que la semana pasada se llevó a cabo en Puente Grande, Jalisco, en la zona centro-occidente de México, el encuentro de la red de jesuitas trabajando con pueblos originarios. La sesión tuvo presencia en las comunidades de la Tarahumara, Guayacocotla, Purepecha y de Bachajón es decir, participaron los pueblos originarios del norte, centro y sur del país. Decenas de jesuitas y distintas obras sociales de la Compañía de Jesús reflexionaron sobre la forma de estar en el mundo indígena a partir de una investigación sobre la transformación de lo comunitario. Dicha investigación cuenta con cinco pilares, la fiesta, la asamblea, el sistema de cargos, el trabajo comunitario y la lengua. El estudio fue diseñado por los jesuitas Juan Pablo Orozco y Jorge Atilano, y también contó con la colaboración de escolares de primera etapa. Por su parte, el padre Sergio Cobo, quien es coordinador de Radio Guaya, enfatizó que estos insumos ubican la pertinencia y lo estratégico de nuestra presencia para hoy y el futuro. La tónica de la reunión fue poner en sintonía los retos de la red jesuita y de cada región, pero también de compartir la comprensión antropológica y teológica con diversos enfoques. Para el cierre del evento, el padre Luis Gerardo Moro, provincial de la Compañía de Jesús, bendijo el quehacer de nuestros pueblos originarios e hizo un llamado para seguir trabajando contra la violencia, la explotación ecológica y la discriminación. Informó para En Buena Compañía, Narciso Santibáñez.
0: En Paraguay hay fiesta divina, y es que celebran el nombramiento por el Papa del primer cardenal paraguayo. Javier Silguero, de Radio Fe y
5: Alegría, nos comparte la reseña. Saludos compañeros de la red de radios Jesuitas de América Latina y el Caribe. Un gusto de estar en contacto. Monseñor Adalberto
4: Martínez Flores. Archivesco Metropolita de Asunción, Paraguay.
5: Así recibíamos la grata noticia del Papa Francisco desde el Vaticano el domingo 29 de mayo. El anuncio del nombramiento del arzobispo de Asunción, Monseñor Adalberto Martínez, como el primer cardenal paraguayo. Ese nombramiento tuvo repercusión en los ámbitos religiosos. Finalizaba la misa de las 11 horas en la Catedral de Asunción el domingo pasado. Se le preguntó al Monseñor Adalberto Martínez sobre su nombramiento por el Papa. Él respondió... Cuanto, sí.
2: Fue inesperado. Mi hermano me avisó esta mañana porque la había escuchado gritando al Santo Padre desde la ventana del resto de Ángeles y me no golpeaba. Sí, esperaba esperaba. sí, para mí fue una sorpresa y es el estilo del Papa Francisco que. Realmente nombra los cardenales, pero siempre ha esta designación. Yo tomo realmente con mucha sorpresa, y realmente por el Paraguay. Creo que es un reconocimiento también a la fe de nuestro pueblo, el 80% o un poco más de eh, los cristianos en Paraguay son católicos y, y, y muchos de ellos en este año de laicado también realmente se están comprometiendo con su iglesia en distintas obras que se han realizado las parroquias
5: Monseñor Adalberto Martínez en rueda de prensa el domingo pasado una vez conocido su nombramiento como nuevo cardenal paraguayo Soy Javier Silguero de Radio Fe y Alegría Paraguay para En Buena Compañía En Buena Compañía no
0: siempre tenemos buenas nuevas Ricken Lara de Radio Magis en República Dominicana nos alerta sobre las diferentes divisiones que conllevaría el muro
5: entre ese país y Haití. Saludos y muchísimas gracias. Hay que destacar de que República Dominicana y Haití son dos países que comparten la misma isla, justo con 392 kilómetros de frontera y cuatro pasos fronterizos oficiales desde el lado dominicano está Jabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales. Ya para este año, el gobierno dominicano ha anunciado la construcción de un muro con las siguientes características. Escuchemos.
0: que combinarán los medios físicos y tecnológicos? E incluirá una doble verja perimetral en los tramos más conflictivos y una simple en el resto.
5: Según las declaraciones del presidente dominicano Luis Abinader, en la etapa inicial que está prevista concluir para julio de este año, se han levantado unos 54 kilómetros de hormigón armado y estructura metálica cubriendo las áreas más pobladas y sensibles de la frontera.
0: Además de sensores de movimiento, cámaras de reconocimiento facial, radares y sistemas de rayos infrarrojos.
5: Y es que con el objetivo de controlar el trasiego ilegal de haitianos al país, así como de negocios oscuros que suelen darse cotidianamente allí, fruto de la vulnerabilidad en la frontera nacional, pues hay que destacar que la medida ha encontrado posiciones a favor y en contra de diversos grupos sociales. De acuerdo a la última encuesta realizada a nivel nacional de inmigrantes en República Dominicana en el año 2017, hay medio millón de haitianos en el país. Hay que resaltar que Haití es el tercer destino de las exportaciones dominicanas después de Estados Unidos y Suiza. Soy Riquel Lara de Radio Magis en República Dominicana. Para en buena compañía.
1: Más de 40 radios, oficinas de comunicación, estamos contigo, estamos en buena compañía.
0: Nos posamos en Colombia. Erasmo Escobar, de Ecos de Pasto, nos reporta lo que dejó la primera vuelta de las elecciones presidenciales.
6: Alexander, un cordial saludo para usted y la audiencia de América Latina y el Caribe. El pasado domingo 29 de mayo se celebró en Colombia la primera jornada de elecciones presidenciales, dejando como contendientes para la segunda vuelta al hoy senador y dirigente de izquierda, Gustavo Petro, con 8.527.000 votos, y al ingeniero y exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, que logró 5.953.000 sufragios, convirtiéndose en un verdadero fenómeno político. Tras conocerse los resultados, Petro y Hernández agradecieron a sus seguidores, e invitaron a los votantes a participar masivamente el 19 de junio, día en que habrá un triunfador. A continuación, la intervención de Gustavo Petro.
5: Invito a toda esta militancia y activismo a conquistar, a convencer, a convencer con tranquilidad, a convencer con amor
6: a la familia,
5: a convencer con amor a la comunidad en la que se vive o en la que se estudia para lograr lo que esta generación puede darle a la historia
2: de Colombia.
6: En el mismo sentido, se pronunció Rodolfo Hernández.
2: Mi compromiso es con Colombia, no es con politiqueros ni con políticos que ahora se quieran volver a reencauchar a través de nuestro esfuerzo y el esfuerzo que han hecho los colombianos a si realmente llegamos al fondo de las soluciones de los problemas el cáncer terminal de Colombia es que los políticos están robando a Colombia toneladas, no permitamos eso.
6: Desde Ecos de Pasto en Colombia para En Buena Compañía informó Erasmo Escobar Santander Una nota especial en Buena Compañía
0: y la palabra final le pertenece a Yelixa Guillén, coordinadora nacional de pedagogía del Instituto Radiofónico Fe y Alegría Venezuela sobre sus procesos de innovación educativa.
7: Saludos desde Venezuela, soy elix Guillén, coordinadora nacional de pedagogía del Instituto Radiofónico Fe y Alegría. Desde sus inicios nosotros trabajamos con una innovación educativa, tanto por su poder de adaptación en contextos con necesidades particulares como por su transformación permanente. En este 2022 nuevamente apostamos a innovar por el beneficio de la población estudiantil y es que precisamente por la emergencia sanitaria, tenemos, por ejemplo, la mención servicios de la salud, así como mantenimiento mecánico y comunicación. Porque, en pocas palabras, educación técnica con inserción laboral es nuestro norte. Desde Venezuela, Yelixaguillén para la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe. En su programa, en Buena Compañía. Saludos.
0: Por mi parte, será hasta la próxima y seguimos en Buena Compañía.